0: Du lytter til Hjælp jer forældre med mig, Marie Sloome De fleste af os kender til, at vores børn skændes indbyrdes. Og har man selv søskende, så har man helt sikkert også erindringer om det samme. Jeg har i hvert fald. Men selvom det er helt normalt, at der opstår konflikter internt i en flok, kan de fleste af os helt sikkert også blive enige om, at det kan være ret belastende at skulle forholde sig til som forældre. Både fordi konflikterne skaber uro, larm og dårlig stemning, men også fordi de ofte kræver, at vi blander os. Spørgsmålene er derfor mange, når vi taler søskende konflikter. For hvorfor opstår de overhovedet? Kan de undgås? Hvor meget skal vi voksne overhovedet blande os? Hvordan lander man igen efter en konflikt i børneflokken? Og hvad stiller vi op, hvis konfliktniveauet konstant er højt, og man faktisk ikke kan holde det ud? Til at tale om det her emne har jeg i dag fornøjelsen af to medlemmer af mit faste panel. Det er psykolog og parterapeut Freja Pral, og så er det børne- og ungepsykolog John Åsted Halse. Og du kan de næste 55 minutter blande dig i snakken her, enten med et spørgsmål eller en kommentar. Det gør du ved at sende en sms, hvor du starter med at skrive R4, og så ellers sender jeg sted til 1424. Velkommen til Hjælp. Jeg er forældre. Og allerførst, fra Pral og John Halse, skal vi altså lige have slået fast for en god ordens skyld. Det her med konflikter mellem søskende, er det helt normalt? eller hvad nu kigger jeg over på der er Du har selv tre små stælser derhjemme. Selv tre små stælser
1: og den mindste er ikke rigtig blevet en del af konflikterne endnu, kan man sige. For hun har så trods alt kun halvandet år gammel, men de kan så konflikter omkring hende de to store på henholdsvis 6 og 9 år. Hvem ja. får lov til at tage hende ned om morgenen når hun vågner? og hvem får lov til at lege med hende og hvem får lov til at en eller anden tredje. Så det er fuldstændig naturligt med de her konflikter det kan slet ikke undgås. Og det tror jeg er det er rigtig vigtigt lige at sige det også hvis man sidder og tænker oh nej er det bare vores børn derhjemme, der hænger på hinanden hele tiden og ikke kan holde... Ja, ja altså, hvor der er meget konflikt, ikke? Og det er det jo bestemt, ikke? Det er fuldstændig naturligt.
0: Så, så, så det er udgangspunktet for ja. de næste 55 minutter. Mm. Det er øh, bare rolig kærlighed. Det er fuldstændig normalt. Mm. Når vi så har sagt det, John Halse, så har jeg lyst til at spørge dig om, hvad det... Nu har du jo simpelthen en øh, meget, meget lang erfaring som børne- og ungepsykolog. Hvad er, det, dit, øh, hvad er din opfattelse af de mest sådan, almindelige temaer, der er i spil, når vi taler søskende-konflikter?
2: Ja, det er hvem, der kommer først, og hvem, der kan mest, og hvem, der får, om jeg så må sige, en plads ved bålet. Og en plads ved bålet, det er sådan kontakten til far og mor, og hvem,
0: mm-hmm.
2: hvem kommer mest i centrum.
0: Så det er ja, i virkeligheden en, en indbjørtes kamp om opmærksomhed?
2: Ja, ja. Jeg tror, det, det, det er det i hvert fald også, og der er jo sådan mange temaer i, i konflikterne, ikke? Altså, det kan være, man, man kunne sige en konflikt i forhold til forældrene. Altså ikke, at de har konflikter med forældrene, men at få mest af opmærksomheden fra forældrene. Men det kan jo også være, kan man sige, kampsport indbyrdes de søsken imellem. Altså, mm. jeg altså magtkampe? Mest, for, forleden aften, så aften jeg at af, af min søn og to børnbørn, og de to børnbørn, de, de, de er fem og tre år.
3: Mm.
2: Og så skal de hjem. Og så ser jeg for tredje gang i træk, så er der krig på kniven om, hvem der skal sidde til højre på bagsædet, og hvem der skal sidde til mm. venstre mm. på bagsædet.
0: Ja. Og, og den ene og... plads er mere attraktiv end den anden, formoder jeg. Mm. Ja, den mm.
2: Plads, mm. plads, der er bag ved føreren, er mest attraktiv. Okay, <laughs> okay. Af, af, ja. en, af en eller anden grund. Ja. Og, og man må sige, man kan ikke komme ind med rationelle argumenter. Nej, og sige, jamen, prøv at se, der er lige stor afstand der, ja. og der er lige stor afstand derovre. Du ja. kan se lige meget ud af forruden, ja. og jeres børnestol i bilen er ens og sådan noget. Det er slet ikke det, det handler ja, om. Der er et ekstrem
1: fokus på retfærdighed og uretfærdighed. Det tror jeg også er et tema, man kan sige, altså, ud over det tema, John nævner, der netop handler om noget forældrenes opmærksomhed mm. og den sagde ikke altså det er jo de mindste ting man kan gå op i. Hold kæft, man, altså det er jo ja. du har fået et lille et vingummi, ikke mere end mig i fredags ikke? Det kan ja. vælte hele verden. Altså mm. for et barn så der er helt klart. Og det tror jeg også man er også meget, altså man er jo, afhæng, man, man er jo afhængig af de der forældre på mange måder og hvad de siger, ligesom siger man må få og ikke må få, ikke? Så der er vel ikke noget at sige til at man er optaget af at blive behandlet, en som bliver behandlet retfærdigt. Så det er jo også naturligt at den der sted at de der ting er på spil, ikke? Men mm. det er det, er, det er for forældre at navigere i, fordi samtidig, og det kan godt være til forskud på noget nu, men så, så er vi forældre også optaget af at være meget retfærdige overfor dem, og det kan nogle gange opleve at komme i konflikt med en næsten indbygget uretfærdighed, der faktisk er i søstendeflokken. Altså, fordi der måske kan det faktisk give mening at forfordele den ene frem for den anden nogle gange, og det kan forældre have rigtig, rigtig svært ved, og derved kan de komme til at, hvad kan sige, understøtte en uheldig dynamik ved at forsøge at behandle noget retfærdigt, som faktisk i udgangspunktet ikke er retfærdigt, men det kan vi.
0: Så nogle gange, så skal man faktisk forskelsbehandle. Og lige præcis mm. det her med forskelsbehandlingen, og hvorfor vi er så bange for det, det kommer vi til at øh, vende tilbage til. Jeg kan forstå, at vi ned i gryden af sådan, øh, de sådan mest almindelige ingredienser, når vi mm. taler søsningskonflik, der har vi i hvert fald nu det her med opmærksomhed. Vi har helt klart noget øh, konkurrence. Hvem kommer først, hvem får mest osv. Vi har også noget jalousi, mm. øh, kan jeg næsten, øh, uden at lægge ord i øh, munden, men øh, så meget øh, har jeg dog alligevel selv øh, haft at gøre, med, med, med det heldige forældreskab, at jeg ved, at det er næsten uundgåeligt, uanset hvordan man vender og drejer noget, at, at jalousi bliver et øh, tema. Hvad er der ellers nede i gryden, hvis, øh, hvis vi sådan skal hive øh, nogle, øh, nogle flere ting øh, ud øh, op? Hvad, 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 kan, hvad kan vi ellers finde på at, at putte ned som de sådan, mest almindelige øh, faktorer? Har I nogen bud på det? Det blev helt
2: tauset. Ja, nu blev jeg helt ja,
1: Jeg synes, at for mig at se, så er det største tema helt klart altså uretfærdighed over en bred kamp. Altså, hvem får det største? Hvem får mest? Hvem får... Altså det er helt klart et stort tema, og så det der med, hvem er inde i varmen, som Bjørn siger, hos forældrene, altså opmærksomheden fra dem, det er også et tema hos rigtig mange. Men er det i
0: virkeligheden også magt? Altså nu spørger jeg om, findes altså sådan noget som et, et, en intern hakkeorden, kan man, kan man tale om? Det et et, et hierarki, at man også øh, har en position i en flok, øh, som man til dels skal kæmpe for, at enten at opnå eller bevare,
2: Ja, det er, altså det, det hvis, vi, hvis vi betragter en søskenflok, så snakker vi om flok, men lige så snart der er to, så vil det jo være det, man i gruppesykologisk forstand vil sige, der skal mindst være to for, at der er en gruppe. Mm. Og så er der et hierarki. Det man så kan sige, det er, at det hierarki kan være funktionelt og orienteret omkring, hvem er ældst, hvem er stærkest, så er det oplagt, at det er dig, der gør det. Det vil du også se i en større børneflok, at, at sådan fungerer det. Men det kan også være noget, der er sådan noget mere ubehageligt. Det kan være, det kan være øh, magtorienteret. Mm. Det er ikke, fordi jeg er, er dygtig til det, men det er, fordi jeg kan tæve dig. Okay. At, jeg, at jeg kommer mere på banen end dig, for eksempel. Ikke?
0: Ja, så det faktisk også kan gå hen og blive øh, det her med, at den ene faktisk... Øh, fysisk manifesterer sig over for den anden, altså har en, 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 en overlegenhed, for eksempel fordi den ene simpelthen er ældre og større og stærkere.
2: Sådan vil det jo tit være med den, der er, med den, der er ældst. Mm. Mm. Yes. Måske, måske ikke de første par, par leveår af, af yngste søskende, men når de sådan, man kan sige, forskellen nivelleres jo hen over alder, ikke? Altså der er stor forskel på en femårig og en nullårig, ikke? Der er ikke helt så stor forskel på en når 9 er og en 6 år, for eksempel. Ikke? Og så begynder den 6-årige at få af den store, mm. fordi den store har nogle fysiske mm. jeg
1: Bare for at og knytte en kommentar til det der med hierarkierne, så er jeg helt overbevist om, at der er i hvert fald flere hierarkier i en familie. Og der er jo først og fremmest hierarkiet, der er de voksne i forhold til børnene, hvor de voksne er som øverste i det her hierarki. Og dertil kommer et hierarki, vi nok ikke som ofte snakker om, og det er søstens Altså jeg er helt mm. overbevist om, at der også er et hierarki der, hvor den ældste søstende er i toppen af hierarkiet. Og jeg tror, også efter at have snakket med mange ældre søstende, og jeg er selv den ældste søstende, så er der sådan en eller anden form for en, en følelse af, at jeg har ansvaret. Altså hvis forældrene falder bort, eller et eller andet, ikke, så er det sidst ind mig, den, der, der står med den. Ikke? Mm. Og, og, jeg, og et eller andet sted er det også naturligt, fordi jeg er den største og ved os mest, og så videre, så hvem skulle ellers tage den? Så der er altså en eller anden tavs viden, oplever jeg ofte, i den største søskende om, at jeg skal også, altså, nu hvor jeg er den største og skal tage mest ansvar, så skal jeg også til flest privilegier. Altså så skal jeg også på en måde forfordeles, eller hvad man kan sige, i til mm. de andre. Og der kan jeg nogle gange opleve med forældre, at når de i Lighedens tegn, fordi mange forældre i dag har jo lært, at vi skal alle sammen være lige, og der er ikke nogen, der må være over andre, og alle skal have lige meget. Så er der nogle af de store søstre der kan føle, at det er ikke helt okay. Altså, jeg skal have det største værelse. Det giver ikke mening, at min lille søster har fået et større værelse end mig. Altså, der er noget Nej. inde i mig, som næsten på et biologisk plan, der strider imod og siger, det er ikke fair. Og så kan der begynde en hakkerorden og så kan der komme nogle magtkampe i gang, hvor den store søsterne faktisk forsøger at definere det, som forældrene har svært ved at understøtte og definere. Så der kan nogle gange være en misforstået hensyn, og oplever jeg blandt nogle forældre, der så gerne vil behandle alle ens, fordi mm. de er ikke grundlæggende. Nej, ens. og nogle
0: gange må man jo bare indrømme, at jeg har, kan meget relateret til det, du siger lige nu, at jeg har selv en, 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 nogle drengebørn, hvor der er fem år imellem, mm. og jeg smider dem i seng på samme tid øh, hver aften. Ikke? <laughs> ja. og, øh, og, og man kan sige, det er jo øh, det er dels, fordi jeg synes, at de skal så i god tid og sådan noget, at sige, at friske næste dag og for at skyld for mig selv er det nemmere at ligesom samkøre det men han føler sig meget uretfærdigt behandlet ja, den, den ældste af drengene her ja. ikke? de har altså hele fem år til forskel så altså. ja. altså, så ja nu er jeg faktisk begyndt nu at lave det med at simpelthen nødt til at være bare en halv times forskel god idé. altså for at han ligesom skal føle at, at retfærdigheden skal føles og, og hvad
1: oplever du med den mindste hvordan tager de det at du har givet en halv time til ham ekstra han hylder og regler
0: og synes det er snud øh, og synes jo det er snud, og, men men der må jeg så sige men det er det jo ikke, fordi Nej. din bror er fem år ældre end dig. Præcis,
1: Han er fem år ældre,
0: og så følger der altså nogle privilegier med. Det
1: er godt, og det gør altså, jeg oplever også, at det kan være en protest i starten, men faktisk, ja. at de affinder sig med det på et tidspunkt og forstår egentlig godt, når ja, det giver da egentlig mening, at det må være på den der måde. Ja. Altså de fleste, også mindre søstende, har også en intuitiv fornemmelse for, at det der hierarki, vi snakker om, selvom de kan synes, det er lidt retfærdigt. Så det synes jeg er bare en god idé. At man kan gøre det på den måde, du siger der. Der er mange måder, man kan vise det på. Netop ved sin halv time. Hvad hedder det senere, at sænke var lidt længere op end de andre. Ikke? Eller du får måske det største værelse. Eller får, altså der kan være alle mulige ting, man, man får på den måde.
2: Ja. Men hvor man jo kan få den yngste til lettere at sluge den kamel hvis man bruger sådan ja, det, jeg vil sige, den kognitive tilgang, ikke? hvor man siger, jamen det er da klart, din storebror er fem år ældre, så mm. må man så som forældre tage føretrøjen på, det er at sige, jamen han er ældre, og hvis man kigger sådan nogle år frem, så bliver det jo fuldstændig uholdbart at forestille sig, at din 20-årige søskende mm. ikke må mere, end du må som 15, eller bare 10 og 15 år. Mm. Men jeg vil til det der med hierarkiet også, sige lige til for, at det er klart, og det er det, vi sådan først fokuserer på, at, der er, at det er sådan styret af, hvem er elst og hvem har måske sådan helt kontant flest muskler. Mm. Jeg vil så sige, der kan også være egen, andre egenskaber, der gør, at du får førtrøjen på, måske af forældrene. Mm. Du kan være den klogeste. Ja. Du kan være den, der klarer det bedst i skolen. Og det kunne godt være den, der er to og et halvt eller tre år yngre, der kan de ting. Så du er den fornuftige, du er den kloge, øh, det ved den store søskende måske også udmærket godt prøver måske at kompensere, og så er der konfliktpotentiale i det med sine større muskler.
3: Mm.
2: Men hvor den store kan fornemme, at forældrene, eller måske ikke bare fornemme, har en, en, en tydelig og synlig viden omkring det.
0: Mm. Og nu er vi jo i virkeligheden inde der, hvor at, at vi, vi, vi giver øh, vores børn roller, eller at de selv ligesom indtager roller. Mm. Øh, når men det her, det er det kloge barn, det her, det er det stærke barn, det her, det er øh, det pligtopfyldende barn, eller okay. det... Øh, øh, eller og, og at den, øh, hvis der, i hvert fald når der er tale om mange øh, søskende i en flok, at man så øh, måske i virkeligheden indtager, øh, når den, den plads er til overs, der mangler en klovn, altså en entertainer for eksempel, haps, den tager jeg. Mm. Øh, er, er, er det her ikke en farlig måde overhovedet at begynde at tænke på, øh, som, øh, som voksne mennesker, at øh, vores børn internt har nogle roller fordelt imellem sig? Eller skal vi i virkeligheden kigge på det med åbne øjne og sige, jamen, her har jeg mine børn, to, tre, fire børn, og de har i virkeligheden fået denne her, denne her rollefordeling, at der for eksempel sidder en, et vildt barn og et artigt barn?
1: Mm-hmm. Jo, jeg tror altid, vi skal udfordre vores egne antagelser eller perspektiv på vores børn. Jeg tror ikke, vi kan undgå at placere dem forskellige steder. Altså, og så er det selvfølgelig vigtigt, at vi prøver blive ved med for der nysgerge på dem, så det ikke bliver låst fast i en eller anden kategori. Men jeg tror som sagt, der er nogle kategorier, der også er ret fastlåste. For eksempel den kategori med, at den ældste, uanset om den ældste er den klogeste, eller den stærkeste, eller ikke er det, så bare i kraft af at han eller hun er den ældste, vil der være en ansvarsfølelse forbundet med lige præcis den der rolle. Og der tror jeg det gør så meget, at vi også ser det som sådan, og at vi også hjælper med at understøtte lige præcis den rolle, for jo mere vi gør det, jo mere vi siger, du er den ældste. Så derfor tager du også lidt ansvar for dine øh, yngre søsne lige her nu, eller du, du tager dem timer, vi er sted eller hvad det nu kunne være, jo mere oplever jeg også, at det falder til ro, altså hierarkiet, jo mere den ældste også for at vide, at du er den ældste, jo mere der er også en form for, ja nu har jeg fået min plads, så behøver mm. jeg ikke at kæmpe så meget for den der plads længere. Fordi det der kan ske, det er, når vi prøver ligesom hele tiden at sige, nej, sådan må du ikke være, du skal ikke være den store, du skal ikke, du skal være hernede, fordi det er den anden der er klogere eller stærkere, eller hvad det nu er, så vil der komme sådan et eller andet giftigt magtspil, oplever jeg ofte i blandt søstene, hvor der hele tiden værd at jeg, jeg vil have min plads, du skal ikke tage den ved den store sige. Så det er præcis den, det hierarki, synes jeg, man skal, så godt man nu kan, forsøge at understøtte.
3: Mm.
2: Ja. Så kunne man så smide, for at det hele noget mere, så kunne man smide en variabel mere ind, der mm. hedder søskendebørnens køn.
0: Ja. Som også har fordi, betydning.
2: Ja, fordi jeg fik lige tanken, netop det fra, sagde, sagde rolle. Ja, for fanden, der er der også en kønsrolle.
0: Mm. Ja, selvfølgelig som, er der som, det. Som, som du
2: skal leve op til på en eller anden måde. Mm. Hvor man for eksempel kunne sige, der kan jo komme en voldsom rollekonflikt, hvis, hvis nu den ledige plads er the wild one, mm. tager nogle stereotyper. Hvis det er den ledige plads i en, en træbørns søskende flok, for eksempel, og den ledige plads skal tages af en pige, ja. så er der jo sådan et, 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 et rolleforventningssammenstød, fordi vi stadigvæk har nogle stereotyper omkring, at en rigtig pige er ikke hende, der slår på TV'en eller siger baneord, eller prøver at tæske sine brødre, eller sådan noget. Så så der er også en kønsting indover, som selvfølgelig også handler om, at børn lever jo op til, ligesom vi andre jo også gør, vi lever op til de rolleforventninger, som andre har til os. Og det er et stort arbejde, at skulle leve op til den rolleforventning, jeg har til mig selv, hvis den støder sammen med den rolleforventning, den anden har til mig.
1: Mm. Men lige præcis her oplever jeg på general generalplan faktisk, at der er nogle roller, som er lidt uafhængigt også af køn. Fordi for eksempel der med The Wild One, jeg oplever sjældnere at det er den ældste, der er the wild one, end det er den yngste, uanset hvem det er, der ligesom yeah. har den ældste. Ikke? Yeah. Og det tror jeg igen hænger sammen med, at den ældste skal følt, jeg holder sammen på det. Det er mig med ansvaret, ikke? jeg holder sammen på familien. Det er ikke mig, der skal gøre det hele, falder fra hinanden. Og når jeg ligesom har taget den rolle, så bliver der plads til, at den yngre søstende, uanset om det er en dreng eller en pige, kan flippe ud, altså være mere crazy. <laughs> og der tror jeg <laughs> ja. nogle gange, og der, kan, det kan se, der, der oplever jeg tit jalousi faktisk, der oplever nogle gange, at den store søst det, der, det vil jeg, det vi jo dybest set også jeg vil også have lov til at bare flip ud og være fuldstændig vanvittig men jeg har fået rollen igen som den ansvarsfulde ikke? og den kan jeg jo ikke så der, der synes jeg også man må jo prøve at tage det ind i os som forældre det kan man godt sige føler du nogle gange du skal sådan passe på det hele eller sådan. Og sådan ja. har du også nogle gange bare lyst til at flip lidt ud altså man kan godt stimulere den der wild one i den der ældre mere ansvarstagende søskende som ofte vil holde meget sammen på sig selv for at holde sammen på familien
0: mm. så der er ikke nogen som helst tvivl om at både øh, ens placering i søskendeflokken altså er man den første er man øh, midterbarn, som er, kan være klemt af, af, simpelthen af de simple årsager, at der er en, der ligesom har øh, rollen som den store og den førende og den, der passer på, og så der kommer en lille, som helt automatisk vil være den nuttet, mm. øh, og så kan man være forfærdelig mas der, eller man er den sidste i en flok, som, øh, det er i hvert fald det, du øh, øh, i tale sætter herfra, ofte er, får pladsen som den, der er, øh, kan bare kan være vild og sjov yeah. osv., fordi de andre i virkeligheden er, øh, er taget. Det betyder også noget, hvilket køn man har, altså man er en dreng eller en pige. Men så er der jo også en anden ting, som vi øh, er nødt til at tale om, nemlig den dynamik, øh, der er mellem forældrene og de øh, enkelte børn. Og er den dynamik ikke nødvendigvis? Er den samme? Altså, at der er simpelthen grundlæggende, det er i hvert fald min erfaring, forskel på hvilken, nu kalder jeg det, kemi mm. man har med de enkelte børn. Og det her er i virkeligheden Igen, min oplevelse, forfærdeligt taboblagt. Yeah. Altså simpelthen det at ture at sige, jamen jeg, øh, jeg har det simpelthen bare nemmere med et barn, end jeg har med et andet. Øhm, det kan vel, nu lægger jeg en lille smule over i munden, jeg ligger i hvert fald over til jer. Det her med, at vi simpelthen har nemmere ved at forstå nogle af vores børn, måske fordi de ligner os mest, øh, eller minder os mest om os selv. Øhm, er, det, er det også grobund til konflikt internt i en flok? At man kan sidde og kigge på sin søster og se, hun bliver da meget mere forstået og rummet, end jeg gør.
1: Er det er sindssygt, ja. Ah. Altså, jeg har et godt eksempel på det. Altså, jeg kan huske, at... Hvad hedder det? Um... Ah, det ved jeg ikke, man kan bringe frem her. Men det, jeg, siger det, jeg snakker om det sådan <laughs> På en anden måde, tror jeg. Mm. Um, men helt klart, hvis man kan se på sin... Altså, hold Kæft, du er inde i kridthuset, ikke på sin store søster eller bror de er ja. sammen med far. Jeg har noget særligt med far sammen, ikke? Det kan da skabe en voldsom misundelse, ikke? Ja. Det der det, det jeg, jeg. vil så gerne kunne fremkalde det der lys i min fars øjne, ikke? og bare kunne være det samme, der selvfølgelig gør det. det. Og som forældre tror jeg, du er fuldstændig ret i. Det er mega tabubelagt at erkende det bare over for sig selv, ja. Kæft, mand, jeg holder jo mere af dig, end jeg gør af dig. Altså, det kan man jo faktisk komme i kontakt med nogle gange, eller har det i hvert fald nemmere med dig men bare det, at man kan ture altså, at sige det og dele det med sin partner. Allerede der oplever jeg mange gange, at man kan holde mere af det barn, man har svært ved at holde af. Fordi det der tabo, du snakker om, mm. det gør jeg i virkeligheden bare, at det bliver sværere. Det er ja. min egen erfaring.
0: Og det er jo forfærdeligt tabo, at det her.
2: Men tabo er det. Jeg kan huske, at for, for en, 3-4 år siden skrev jeg en artikel øh, i et af dagbladene lige præcis, om det tema. Og jeg skal da love for, at man kunne få en shitstorm mm. ud af det. Mm. Altså, hvor, hvor jeg prøvede at Ja, jeg argumenterer for, at man skulle sætte ord på de her ting, snakke mm. om det, og det her handler ikke om... Fordi det, det tror jeg også, det vil jeg sige her. Det her, og det er den vej, jeg synes, at man skal gå. Det er den, i hvert fald den vej, jeg går, når jeg snakker med forældre om de her dilemmaer. Vi har som en, et fundament. Du elsker dine børn lige meget.
3: Mm.
2: Men der er måske et af dem, du kan lide bedre. Mm og hvad, hvad ligger jeg så i det med at lide? siger sådan så nogle ting, som vi er inde på her? Jamen, du kommunikerer lettere og mere ubesværet. Måske, som du siger, når at du, du og jeg ligner mere hinanden. Vi har jo også de der stereotype vendinger. Fares pige, mors dreng, ja. også, og, ja. og nogle gange er det omvendt. Øh, men i det ligger der jo gemt, at man kunne måske sige noget så dybt som forældre og børn, vi bonder ikke lige godt alle sammen. Mm.
0: Og det er i virkeligheden helt naturligt. Og, og, og så, er det, så, din, så, det er din mening, at det er, at det er, det er naturligt helt, i virkeligheden. Vi har bare men, svært ved
2: at tale om det. Men så kommer the breakpoint, point, kunne man sige. Det er der, hvor man så må sige, at du har nogle forskellige følelser for dine børn. Derfor bliver det en ekstra udfordring for dig, ikke at gøre forskel på dine børn. Fordi det er den forskelsbehandling, kan man sige, der ligger i den grad gift ud for jalousi og konflikter osv. Og det er en udfordring, og det er svært, fordi hvordan skal jeg lægge bånd på, at jeg måske kigger anderledes på min datter end på min søn, og det ser min søn og bliver misundelig på sin søster, mm. hvor det var. Ikke? Ja. Men, men, æh, men man kan i hvert fald starte der, hvor man se, kan sige, at jeg skal sørge for, at den ene ikke får 100 kroner, mens den anden kun får en mm. ja
1: Det tror så, jeg også er prøv. rigtig vigtigt, men jeg tror også, det er vigtigt at tage et skridt, tilbage, før man overhovedet begynder at undgå den der forskelsbehandling og prøve at undersøge, hvad er det egentlig? Altså når man nu har aftaboiseret det og mærket, at der er noget i bonding her, der er svært, der er noget ved, det her barns adfærd jeg har svært ved. Hvis man tager det skridt tilbage og prøver at undersøge, okay, er det måden, han brokker sig på? Er det, altså hvad er det, er det hans er det stille væsen, jeg har rigtig svært ved at rumme? Er det hans hissige temperament? Altså hvad er det, jeg har svært ved ved med det her barn? Hvis man kan starte der, så vil de fleste jo finde ud af A, at det handler om noget i ens egen opvækst. Var det et eller andet udviserhandlet hun et karakter-træk, som jeg aldrig fik særlig meget opmærksomhed på, eller hvad det kan være. Det hænger ofte sammen med noget, man selv har oplevet som svært. To, så kan det også være, at man har nogle særlige forestillinger om, hvordan man skal møde det her barn. Og de forestillinger står på en måde i vejen for, at altså man tænker for at jeg, jeg, jeg må ikke stoppe det, fordi jeg har fået at vide, at, at man må jo godt brokke sig. Og det, det skal vi forældre jo bare lade være. Og det, det skal vi ikke blande os i. Jeg, jeg bliver så frustreret over det. ikke inden i mig selv. Og så det, at jeg ikke faktisk får stoppet en adfærd, som jeg ikke bryder mig om, fordi jeg har nogle idealer eller forestillinger om, hvordan jeg bør være, det gør, jeg kommer til at holde lidt mindre af mit barn. Det kender jeg rigtig, både mit eget forælderskab, men mange andre forældre, ikke? at de har alle de her forestillinger om, hvordan de skal være som også gør, at det kommer til at holde lidt mindre af nogle børn.
0: Og det skal jo lige skø... Altså, fordi jeg kan jo i den grad relaterer til rigtig meget, du siger også, fordi mm. at der jo simpelthen er... Det opdager man, når man efterhånden, som jeg har, øh, har været alle de forskellige faser i forældreskab igennem, og de er gået hen og blevet voksne, nogle af dem, at der er jo også nogle gange er tale om perioder, Præcis. hvor ens børn simpelthen er, for at sige det lige ud, frygtelig Altså, hvor man, man kan have en periode, hvor man tænker, hold nu op, altså en tung energi, hun kommer ind af døren med, eller mm. alt er bare forkert. Eller, øh, det behøver ikke at være den grundlæggende kemi, den Lå. er i vejen med, øh, men det kan altså også godt være øh, perioder, og så kan det ændre sig over tid. Det er samme med min oplevelse, når vi taler om de her indbyrdes dynamikker og hierarkier, mm. indsært i en Flok, at de rent faktisk også er, øh, altså ikke er statiske, men, men faktisk kan, kan ændre sig over tid. Og tit og ofte hører man jo om børn, som har øh, haft det helt forfærdeligt sammen som børn, men som er endt med at blive bedste venner som voksne. Mm. Så, så hvis, øh, hvis vi lige skal sige noget om det her, øh, øh, inden vi skal til at tale om, hvor meget vi som forældre skal blande os. Øh, hvis man står der, hvor man egentlig synes, hold op, hvor er jeg, mine unge øh, uschammerende lige i hvad har svært ved at rumme hende eller ham, eller synes, at handel eller hun vækker nogle svære følelser mm. i en. Øh, hvad skal man medbart gribe ud efter? Man skal gribe ind i sig selv
2: først. Ja. Jeg tror, mm. fra er en rigtig vigtig pointe. Altså, jeg, jeg vil til enhver tid stille sine forældre, der siger, Jacob irriterer mig så grænseløst, og jeg er lige ved at forløbe mig. og sådan noget. Så, så, så vil jeg jo, det er jo det, nogle klienter havde den der tilbagelænede psykolog, der siger, prøv at sige noget mere om det, men, 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 men mere præcist, hvad er det mere specifikt, der irriterer dig med ham? Mm. Jamen, det er det, det er det. Er, det.
0: Han og ligner så... sin far, som jeg er blevet så... skilt fra. Oh, ja, ja. <laughs> for eksempel, for, for, det er vel også en klassiker, ikke? Ja. og så kommer ja. ind på
2: den der med, hvis ikke de kommer derhen til, så stiller jeg jo de ledende spørgsmål. Altså, m- minder mm. det dig om noget? Har du oplevet den adfærd andre steder? Ja. Jeg går ikke direkte ind og siger, hvad det noget, din far gjorde ved ja. dig eller mor? Men kender du det fra andre mm. Det, det kunne også, fordi det behøvede ikke at gå så langt tilbage, så det er noget mere eller mindre traumatisk for min egen barndom. Det kunne også være, at sønnen mindede mig helvedes meget om den røv, en kollega, jeg har. Ja. Det er fuldstændig som Michael, jeg sidder og deler skrivebord med. Jeg kan ikke holde ud og se Nej. på hans fjes. Jeg sidder for ham hver dag, ja. og han gør det samme. Ja, yeah, pl- okay.
1: og så pludselig får man jo netop noget at arbejde med. Ikke? Fordi så har du lige pludselig et andet, hvad kan man sige, altså kilden til ubehaget, som faktisk ikke er de barn, med, de barn repræsenterer, eller er stedfortræder for i virkeligheden. Altså jeg kan jo mærke det på mig selv. Jeg har altid, i min egen barn, har været meget sådan skidegod til at tilpasse mig forskellige sammenhæng, været meget hensynsfuld over i andre. Og hvis nogen kommer for tæt på, så ville jeg hellere ofre mig selv, end jeg ville ofre dem. Ikke? Det, var, det var sådan en træk ved mig. Og så får jeg en søn der bare er fuldstændig modsat, ikke? Han er bare bang 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 bang, Der er ikke så meget pæs. Jeg kunne mærke, at det der der træk
3: provokerede
2: mig. Helt Hey Hold nu kæft.
1: Og mere om bare sådan almindeligt provokerede det mig. Og det er jo klart, for der har været en lille dreng, kan man sige inde i mig, som bare rigtig gerne ville have sagt, nu har du kraftet mig nok, ikke? Altså, men du har ikke gjort men det. Men jeg har ikke gjort det, som bare sådan har jo ligget inde i mig, og åh, oh, det er farligt, hvis den virkelig kommer frem, og så får jeg en dreng der bare udtrykker det der for fuld smadret. Mm. Og det er jo selvfølgelig noget der provokerer mig, for det bliver udtrykt. Der er noget inde i mig der siger, det, det, det er farligt det du gør det her et eller andet sted, ikke? Det har jeg lært, en del af mit nervesystem har lært. Det er da det er farligt. Og så er det jo klart, sådan det der man der har lyst til at tage afstand fra det, fordi det er farligt i virkeligheden. Mm. Men i virkeligheden, så det, jeg har brug for, det er at komme tilbage og nærme en medfølgende kontakt med den dreng inde i mig, der ikke har haft, lyst til det, eller har frygtet, kan man sige, og udtrykke lige præcis den side, som min søn fuldstændig bare udtrykker. Ikke? Og det er jo så bare min proces med det, men den nysgerrighed der, den er i hvert fald meget, meget central. Og det er jo egentlig bare nysgerrighed på, hvad er det for nogle barriere, der står i vejen for, at den kærlighed, som Jonas siger, vi jo har til vores børn, mm. at den kan flyde mere frit, det er jo en anden måde at sige det på, at lige nu flyder den ikke så frit. Der er noget der stopper den. Man kan jeg være nysgerrig på. Hvad er det? Er det noget inde i mig? Er det noget i vores kontakt med hinanden, hvor jeg skal være mere tydelig eller eller er det noget omkring min egen, ja, som sagt opvækst eller bagage jeg har med eller er det noget helt tredje?
0: Så første step, hvis man øh, i en øh, periode øh, længere eller kortere periode oplever at have svært ved at forstå sit barn eller blive voldsomt irriteret på et af sine børn, det er altså at kigge ind i sig selv.
1: Men jeg tror også bare den sidste ting til, ja. det, Marie. Jeg tror bare at, lyst til at sige, det er jo også, som du siger. Det er ikke fordi vores børn nødvendigvis holder mere af, eller vi holder af, altså holder mere den ene forælder end den anden. Det kan også være netop perioder, eller det kan være den kvalitet ved den ene forælder, jeg lige har brug for at vælge tæt sammen med i en periode i mit liv. Og så, er der en, så på et tidspunkt, så er der noget andet, mine andre forældre jeg har brug for. Altså min egen mor, jeg kan huske. Jeg var så pinlig over, at hun var så øh, vild, jeg var barn, ikke? altså ud over det hele. Og jeg kunne ikke holde det ud, og jeg tog afstand fra hende. Men i vores voksne liv, så synes jeg, det er den fedeste egenskab <laughs> i verden. Ikke? Og jeg er kommet meget tættere på hende. Fordi jeg faktisk kan se kvaliteten af det nu. Men som barn havde jeg ikke brug for det, forstår du?
0: Ja, så, så, så det der med, at det kan ændre sig precis, over tid, og at, at der er også forskellige tider i ens, i ens liv, hvor man rent faktisk har nemmere ved at, at forstå ting Øhm,
3: man kan bruge der er også massevis af
0: ting, kan man sige, den anden vej rundt, når vi taler om børn, der pludselig kan forstå deres forældre, som du siger der om, omkring din mor, 100. som man da godt kan gå og krydse fingre for og <laughs> ja. håbe på, at det på et eller andet tidspunkt bliver bedre. Nu har jeg for eksempel en teenager der der synes, jeg er forfærdelig irriterende det viste af tiden. Jeg håber der på, at, 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 at det går over. Mm-hmm. Vi skal tilbage til at tale om det her med hvis søskernes... Ikke, hvis ikke, ja?
2: så ved du altid, hvor du kan henvende. Ja, det er så, dej... ja. <laughs> så
0: dejligt. Vi skal tilbage til at tale om det her med, hvad vi egentlig stiller op, hvis vi har øh, børn, som skændes indbyrdes. Du lytter til Hjælp, jeg er forældre. Ja, vi taler altså om ø- søskende konflikter og familiedynamikker i det hele taget i denne her uges episode af programmet, hvor jeg har to medlemmer af mit faste panel med mig, nemlig psykolog og parterapeut Frej Pral og børne- og ungepsykolog John Østed Halse. Du kan stadigvæk blande dig på en sms, det gør du ved at skrive R4 og sende afsted til 1424. Og det helt store spørgsmål, vi skal se, om vi kan komme til at svare på nu, det er altså det her med, hvor meget vi som forældre skal blande os. Jeg kan sige, der er kommet nogle sms'er ind, og en af dem den lyder sådan her, den kommer fra Kim. Da mine børn var små og skulle dele for eksempel slik, kunne de godt komme helt vildt op og skændes om den ene fik lidt mere. Derfor indførte jeg, at den, der vælger sidst at den, øh, er, er den, der vælger, vælger sidst, det forstår jeg ikke helt faktisk, det er blevet fremover øh, delt nøjagtigt. Det er nok noget eller andet med, at der er en, der laver bunkerne, og så er det den anden, der vælger, kan mm. forestille mig. Ligesom det der, hvis man skal skære en øh, lakridsstang over, ikke? Altså, ja. så, så, så gør man det på, på millimeteren, hvis, øh, hvis man godt er klar over, at det er lillebror, der så får lov til at vælge først. Det her med at blande sig altså og gå ind og sige, nu gør vi det på den her måde, når der skal deles slik, eller så vil man ligesom også gå ind, når konflikten allerede er opstået. Hvor meget skal vi egentlig overhovedet gøre det, og hvor meget skal vi lade børn løse deres konflikter selv? Et meget åbent spørgsmål. Hvem har lyst til at starte med at svare?
1: Jeg kan godt starte med at svare. Det afhænger jo i den grad af konflikten altså hvorvidt vi skal blande os eller ikke skal blande os. Jeg vil sige helt generelt synes jeg at forældre blander sig alt for meget i deres børns konflikter øhm, og har sådan tendens til at skulle være detektiv og finde ud af hvem har gjort hvad og forsøge at løse noget som faktisk grundlæggende ikke kan løses eller sådan på den måde forældrene i hvert fald gerne vil løse det. Så det er den generelle holdning jeg har til det og der tror jeg hvor børn kan få meget ud af at lære at håndtere de der konflikter på egen hånd. Øhm, ja det er den ene ting til det og så tror jeg at det andet er at hvis det er en voldsom konflikt og hvis det er sådan at de slås med hinanden eller bliver komporeligt mm. så vil jeg føle det meget Uaprøktet af mig, ikke at blande mig. Jeg føler også, at jeg har et ansvar for at blande mig. altså hvis jeg ser det, altså hvis jeg er ved siden af og kigger på det, det vil føles meget unaturligt.
0: Ja. Så, så den der ka- kald, hvis der er nogen der bløder i virkeligheden. Ja, hvis der
1: er nogen <laughs> kald, der kaldt, så bløder. Ja, lige præcis. Så synes, jeg, man skal. <laughs> men, man skal men, gøre. men vi
0: vender lige tilbage til det der med de korporelle kampe, som jo mm. altså også øh, nogle gange er en, en kendskærning, mm. selv inden for hjemmets fire vægge. Men det her med sådan dagligdagen øh, John Helse, hvor øh, Man står måske og laver noget mad, og så kommer de ranne hele tiden. Ole driller. Ole siger, at det er ham, der skal. Nu har Ole gjort det. Nu har Ole også skubbet til mig. Nu har han også taget den bamse, jeg var i gang med at lege. Moa, Moa, Moa eller far, kom og hjælp mig. Altså, alle de her små konflikter i virkeligheden, de er inde, befinder sig inde et eller andet sted, hvor de egentlig burde bare lege for sig selv, men man bliver, man bliver involveret konstant og hele tiden. Øhm, hvad vil du mene, med alle dine mange år på banen her, hvor, hvordan, hvor meget skal vi blande os i det? Skal vi lægge, øh, lægge det, vi er i gang med, hver gang de kommer randende, øh, og vil have os til at hjælpe dem, eller, eller hvad?
2: Og det kommer jo an på, hvad det er, eller hvordan kunne man, sige, man, man vil blande sig. Altså, når, når vi tager den, den situation, hvor først kommer den ene, og kommer den anden og siger, mm. nu har han taget, nej, han har taget, han har mm. gjort, så vil jeg sige, det, og det bliver så et ægge. Man skal ikke blande sig i på den måde at forstå, at man sætter sig ned og snakker med, med, med børn om, hvem har gjort hvad, fordi det er skruen uden mm. Vi aner det ikke. Vi har ikke været der. Der er ingen, der har set det.
3: Mm.
2: Og der tror jeg, at det er vigtigt, at man, og det er jo sådan en proces, den er jeg med på, at man får aflært det hos sine børn. Ikke at de måske kommer og siger det, men at de i hvert fald ikke forventer, at du kan løse det der med, om det nu er rigtigt, at han gjorde det, og vi er stadigvæk ikke inde på det der med, at vi kan se øh, knoglerne og blodet. Nej,
0: <laughs> nej, det er klart. Ja. det
2: tager vi lige om lidt. Ja. Så jeg vil sige, at man skal også kommunikere til sine børn, øh, hvad er det for nogle konflikter, kunne du sige, jeg vil gå ind i overhovedet. Mm. Altså at, at spille den tilbage og sige, jeg vil simpelthen ikke...
0: <coughs> det der vil jeg man ikke gå ind jeg vil i?
2: Ikke, jeg vil ikke blande mig i, hvis Bamse, eller øh, hvem hvem der har gjort hvad.
0: Mm-mm.
2: Men det, jeg vil blande mig i, det er, at jeg, hvis det kører sådan, så har jeg mit forslag, det er, at du sætter dig der og leger med noget, du sætter dig der og leger med noget. Mm.
0: Og så går man ud igen. Ja.
1: Ja, jeg tror jeg ikke i det der med rollerne, altså også det med at mange forældre vender sig til at de de der diplomater ikke, at der er sådan en forældrediplomat, der skal løse det hele, og det vender børnene så også til, og så de sig i tiden ude tiden. Når man <laughs> ja. spørger, så må man spørge sig selv som forældre, om man faktisk, altså nogle forældre tror jeg finder en værdi i det. De kan godt lide at være dem der skal løse, og så fred være med det, så fyr den af. Altså hvis de virkelig synes det, det, er fedt. men jeg tror bare at rigtig mange også føler det er ret ufedt. At skulle have mm, den, men, den rolle der. Det, det kan kommer... i hvert fald være
0: voldsomt forstyrrende,
2: kan man ja. sige. Men hvis lige må fint for det, hvis det er den rolle, du som forælder vil have. Mm. Så skal man bare være klar over som forælder, at det kan ende med, at det er noget, du går igennem med, med dine børn resten af dit liv. Mm-hmm. Okay. Altså en forventning om, at du skal tage stilling til. Synes du ikke også, at min kæreste er en idiot? For eksempel, ikke? Mm. Altså når de er en ældre, hvor enhver forælder må sige, det har jeg sgu ikke nogen forudsætninger for at vide noget om. Mm. Men det er det er sådan, ja, for at bruge det udtryk, det er sådan, du selv har været med til at habituere dit barn. Mm. Du har formet dit barn ind i en forventning til dig som forældre, at du er ja, måske diplomat ældren, ikke? eller forældrediplomaten, men værre måske næsten, du er også blevet forældrestridseren.
0: Mm. Og du bliver vel måske i virkeligheden også der, hvis ikke man man på et eller andet niveau lærer sine børn at løse konflikter, indbyrdes med hinanden, og også tage de konflikter, der måtte komme hen i skolen osv., så så kan man måske også i virkeligheden komme til at ende et sted, som du siger, hvor man forventede sig skulle blandes ind i fremtidige konflikter med kæresten, eller på en eventuel arbejdsplads, eller nu har jeg altså en lektor på universitetet, som har, har givet mig en dårlig karakter, eller et eller andet, så... Det,
2: jeg hører
0: dig sige, er, at vi skal lære dem.
2: Det er jo det, der er pointen i det, at, at enhver forælder, fordi forældre i hvert fald føler og ved mere, end vi går og siger og tror osv. Enhver forældre ønsker, at deres børn er selvstændige, og i selvstændigheden ligger også evnen til at løse den konflikt, som du med usvigelig sikkerhed kommer ind i, ikke en, men og dermed konflikter masser af gange i dit liv så nytter det ikke noget at friholde børnene fra konflikterne, eller sagt endnu skarpere, at vi gør børnene afhængige af, at der skal være en konfliktløser. Mm.
0: Og det er altså den rolle, vi risikerer at tage på os, hvis vi, som du øh, sagde før, Frej, har det fint med det, så skal vi bare fyre den af. Det blev nuanceret en lille smule her, ja, ja. John Halse, fordi vi skal passe på, og vi er nødt til at tænke ja. også langsigtet i forhold til, Klar. hvad det er for nogle øh, os voksne mennesker, de går hen og bliver.
1: Helt klart, men jeg tror også, der er noget in between. Altså, man skal da ikke sidde derude og lytte til det, vi sidder og siger nu og være bange for, fordi man ind mellem hjælper sine børn med de her ting, så har man skabt hjælpeløse børn, altså som voksne. Jeg tror lige, vi skal nuancere det lidt, fordi det mm. er der findes enkelt ekstreme tilfælde hvor øh, især mor, sjældent far, men oftest mor er fuldstændig, altså på alle konflikter, der måtte være, så skal hun optræde som det nødvendige mellemled mm. i det. Ikke? Og i de situationer, der er det klart, der kommer man jo til at, at tage, sætte nogle meget hjælpeløse børn i verden, og det er jo meget trist for dem, fordi på et tidspunkt, så må hun jo også dø, og hvad så? Mm. Altså, når hun ikke længere er der til at hjælpe dem, så er det jo for, for ligesom at føre det argument, Jørn havde helt til ende. Mm. Og så, jeg er helt enig, altså, det, det, det er ikke... Men jeg tror også at vi skal passe på ikke at sætte et eller andet skræmmebillede op, mm. med at, åh oh, nej, jeg har nu gjort mine børn helt hjælpeløse, fordi jeg engang imellem blander mig, det har du på ingen måde gjort deres konflikter. Det kan også også være hjælpsom, faktisk, nogle gange, at at gøre det. Mm. Ja.
0: ja, vi skal lige omkring det her med, når, når de rent faktisk går hen og bliver koporlige, der kan man faktisk, synes jeg i hvert fald selv, hurtigt komme til at, at vende ind og sige, hvad er jeg dog for en forfærdelig mor? Mm. Tænkte mine børn, de er voldelige over for hinanden. De bider eller river i hår eller slås mm. osv. Øhm, jeg har det selv sådan, og nu refererer jeg lidt tilbage i tid til det ord, du brugte lige før fra april, nemlig det her med ens egen oprigtighed mm. øh, som forælder. Øhm, jeg har det selv sådan, at jeg, altså jeg øh, reagerer med vrede, hvis mm. der er nogen som helst former for vold øh, i, øh, i, øh, i mit hjem. Og, og øh, vi får jo hele tiden at vide, at vi må ikke skælde ud, vi skal passe på med at hæve stemme osv. Men det, når nu du siger oprigtighed, mm. og vi taler søskende, der mm. slås og ligger der, krasser hinandens blod, eller hvad mm. ved jeg. Mm. Er det så okay at blive vred, eller hvad vil du mene?
1: Jeg altså, synes, det er fuldstændig okay at blive vred. Jeg tror, det, man skal huske på, når man går ind og blander sig i sådan nogle konflikter, altså, så er det jo, som jeg siger, at være oprigtig, men også at gå ind i det med den ydmyghed i virkeligheden, at du ikke ved, hvem der ligesom er aggressoren i mm. det. Ikke? Det kan jo netop være, at det store bror der slår lille lillesøster, men ved du, hvad lille lillesøster har gjort lige inden storebror han mm. fik lyst til at slå lille lillesøster? Altså, så kan det godt være, at vi har en her nul-tolerance over for den fysiske vold, men har der været en anden form for aggression, altså fra lillesøsterens side, som er mindst lige så Ja. Altså hvad skal man sige, eller en,
0: der bare bliver ved og ved og ved og drille i Præcis, det uendelige fordi, og ikke stopper, når ved, der bliver sagt
1: stop. Ikke? Eller Præcis, plus den Fuldstændig rigtigt. Og der ja. tror jeg bare så, så vi selvfølgelig må jo blande os, men hvis det bliver den der med at vi går hen og klynger af den til af aggresser op ad væggen og siger, det er kræftet mig ikke i ovn, så skal du stoppe med det der, ikke? Det synes jeg måske det du her jeg synes nærmere hvis vi sige, nu stopper det. Ja. Jeg vil have det. Nu stopper I med det der, ikke? Og bare sige I til dem, selvom det er tydeligt, at det ene, at gør det, så få dem adskilt, og sige I, og lad være med netop at føre for meget negativ opmærksomhed over på den, der lige gør det. Og igen... Det, det muligst kunst, ikke? Altså jeg forstår ja, det godt, det, altså, jeg synes bare gennem, Jeg synes også at jeg, jeg bliver da også skidevredet selv, og jeg kan da overhovedet efter det de der principper selv. Jeg kan da også blive enormt hvad hedder det, netop på den jeg ser udføres i det kræfterne i ordnen der, eller det stopper lige nu. Og så kan man jo sunde sig bagefter og tænke, og, hvad var det der skete? Det kan man jo godt spørge. Hvad var det der gjorde, at du fik brug for at slå hende i der, eller også sige til den der blev slået. Hva, hvad var det du gjorde, der gjorde at storebror han simpelthen fik brug for at slå dig? Mm. Altså lige der, ikke? Altså den sammenhæng synes jeg sagt, at man kan have uden at man be sig ind at man finder frem til løsningen eller grundnøn. Det er mere for mm. åbent at snakke om det. Ikke?
0: Og når du siger lige præcis det, så taler du faktisk ind i mit næste spørgsmål, som handler om præcis det her med, hvor meget vi egentlig skal, når der har været en mm. situation eller en konflikt derhjemme, hvad enten den har været koporlig eller eller hvad den har, hvor meget vi egentlig skal bruge tid på at evaluere bagefter, eller devaluere, om jeg vil, og hvor meget vi skal øh, tvinge vores børn til at sige undskyld til hinanden. Hvad vil du, øh, hvad vil du mene om det, øh, John? Hvor meget og hvor lidt af den slags skal vi sætte dem ned og sige, hov det var ikke så godt? Nu kommer jeg op og slår os om igen.
2: Altså, altså vi, er, vi, er, vi, er, vi er gået ind i det, og det, det synes jeg sådan er sådan et meget godt billede. Som forældre, når der er korporligheder imellem øh, børnene, så kommer man ind i det som en ringdommer. En ringdommer skiller parterne ad.
3: Mm.
2: Og det synes jeg er fair nok, som du selv siger, at det, du kompromilløs på, de skal ikke slås derhjemme. Mm. Det synes jeg, man skal blive ved med at fastholde. Jeg, jeg vil simpelthen ikke have det.
0: Men hvad med så, bagefter, hvis så, det alligevel
2: er sket? Og så er det For det første, så tror jeg, det er vigtigt at tænke, at tænke alder ind i det her. Ikke? Altså, hvis det er en 3-årig eller 5-årig, så er der ikke noget at evaluere.
0: Nej, okay. Så, der, så er der ingen grund og, til det.
2: Og, fordi jeg, jeg har snakket med forældre og oplevet forældre, hvor de simpelthen Dagen efter, der har været en fejl, så tager de fat i den 3 år og begynder at sige, du kan godt forstå, at din lille søster bliver ked af det, og hvad var det, der skete? Og sådan, Han har glemt det hele. Mm.
3: Mm.
0: Så, så glem det.
2: Men, men, man skal ja. sige, uden, uden sammenligning i øvrigt, så vil det sige, det er ligesom med hunde, når det er små børn. <laughs> det, det er her og nu en klar markering, mm. og så er vi videre. Mm.
3: Okay.
2: Og så lærer det sig jo ind i børnenes hoveder efterhånden, at det vil I ikke
3: have.
2: Og det kan du se, når børnene så er blevet et halvt år ældre, eller sådan noget, så, så, vil, så vil den ældste sådan, når han har gjort noget af det, han godt ved, fordi nu har du tortnet jeg vil ikke have af I slås, og så mm. videre. Så kan man se, når han så har gjort det, så kan man lige se det der sådan, lidt lige over på, jeg ved det godt, mm. noget, ikke? Så hvis vi skal evaluere, ja, så skal det være, når børnene er noget ældre,
3: Okay. Altså,
0: og den, lige præcis når vi taler det her med evaluering, så er der kommet en sms ind på 1424 fra Johannes, han skriver, hjælp barnet med at have fokus på egen andel i konflikten, ja. i stedet for at hjælpe barnet med at finde ud af, hvad den anden har gjort galt. Øh, fra... Det er en det er, det, er ja. jeg synes, det er fedt,
1: fordi det bliver også med, i stedet for at pege fingre og prøve at sige, hvad var det netop, der skete for mig? Og jeg tror, at... Altså, som den fornemmeste rolle, vi har, det er, at vi skal ikke ind... Altså, når vi har været ringdommere og adskilt dem, det er ligesom første niveau. Vi skal ikke ind og være advokater bagefter på den måde, at eller hvad hedder, dommere i virkeligheden, for at forstå, at det var dig, eller det var dig, der gjorde Nej, noget det. Nej, skyld. Præcis, der skal ikke være noget med at placere skyld. Det skal være grundlæggende for at folde ud, hvad er det, der er sket men bevidsthed om, at de har begge to selvfølgelig haft jeres bidrag til det. Det kan være, at den ene er bedre til at ordlægge sig omkring de her ting, og derfor har en fordel, og kan bruge det i det, ikke? Mm. Vi skal bare som forælder vide af, vi skal ikke placere skylden, vi skal bare måske hjælpe med at folde lidt ud, hvad var det lige, der skete helt grundlæggende, mm. færdig, slut. Ikke noget med at skulle placere af dem. Godt.
2: Jeg vil så gerne sige, ja. vi, skal lære, vi skal lægge et eller andet spor, kunne man sige, i vores børns hjerner. Et spor, der hedder. Der skal altid mindst to til en tanko. Mm. Fordi så er vi færdige med at fordele
3: point. Mm. Ja,
2: det, det, det var dig, der gjorde noget. Ja. Nej, det var, dig, der Nej, gjorde det var noget. jeg begge Nej, to. der skal to til.
0: Ja, eller to, to hænder til at, at lave en, øh, en klappelyd. Godt. Vi skal lige omkring øh, en, øh, en, en sidste ting. Nemlig det her med, hvis man simpelthen har fået på en eller anden måde oparbejdet det, jeg vil kalde en decideret dysfunktionel dynamik i hjemmet, på grund af evige kampe og konflikter imellem ens børn. Og i den anledning har jeg fået en mail fra en lytter, som jeg vil læse højt nu. Den lyder sådan her. Jeg har virkelig brug for et godt råd, selvom jeg har mistet troen på, at det gode, brugbare råd findes. Sagen er den, at mine børn hæder hinanden. Og det har mange forældre sagt før mig, når de dagligt er vidne til, at søskende slår hinanden oven i hovedet med legoklodserne. Men... Det her er mere hadsk og betændt. Mine børn er teenager, og det har stået på i mange år. I de helt små år elskede de hinanden og var så kære og sjove sammen. Nu kan de ikke være i rum sammen. De skændes konstant og om alt, og vi taler fra 0 til 100, når de ser hinanden. De anklager hinanden for alt, og det lyder vildt, når jeg siger, at de stort set ikke kan væksle få neutrale ord. Det er så slemt, at jeg ikke kan tåle, at de er i samme rum. Jeg er over at indrømme det. Men det gør, at jeg faktisk er der, hvor jeg ikke engang orker at spise alle tre sammen på én gang. For de diskuterer alt, og er enormt brutale over for hinanden med det samme. Nogle gange, når vi spiser sammen, finder de sammen i at have det mega sjovt med at, ved at køre på mig. Det er ikke spor sjov, men jeg kan se, at de faktisk har det sjovt sammen. Og selvom jeg hader, når de bliver hardcore og ironiske over for mig, så lader jeg dem nogle gange gøre det. For så er der da søskende tid. Jeg har spurgt dem, hvor hadet kommer fra, men de griner bare og slå det hen med... Hey, du forstår det ikke, vi joker bare med hinanden. I andre konflikter siger de, du holder altid med den anden, og jeg kan næsten ikke gå ind i deres kampe, for jeg føler, at de er lige gode eller dårlige om det. Det komplekse er, at ofte så prøver den ene faktisk at nærme sig den anden, men så hugger den anden til at have lyd. Giver det mening? De prøver faktisk ofte, men aldrig samtidig. Det skal siges, at jeg er alene med dem har været igennem en fireårig tung depression og efterfølgende PTSD, og jeg er samtidig selvstændig, så mit overskud er ikke altid i top. Jeg har voldsomt dårlig samvittighed, og jeg prøver virkelig at prædike, at vi skal passe på hinanden og være en kærlig klan, men hold kæft, hvor er tonen rå og så brutal at leve med dagligt. Kan jeg gøre noget? Skal jeg tale med dem? De er intelligente og empatiske, selvom det nok ikke lyder sådan. Hvordan hjælper jeg dem bedst? Og det er altså en, øh, en ja, meget øh, hård, synes jeg, mail fra en, øh, fra en mor, som har, som har skrevet øh, til mig, og jeg skynder mig at kaste den direkte videre til mine to øh, kompetente psykologer, som den, altså sidder her. Hvad skal den denne her mor stille op?
2: Den, den er meget hård. Men mm-hmm. Den er også sådan fuldstændig sammenhængende, synes jeg. Mm-hmm. Så, øh, ja. Men man, man ser det for sig. Ja. Øhm,
0: Hvad skal hun gøre? Ja,
2: ja. Jeg
1: vil også sige, det er meget hårdt, det hun fortæller om, og jeg er og mode, der rækker ud, altså på den der måde, og jeg vil selvfølgelig, der er noget med at opsøge professionelt hjælp selvfølgelig, hjælp til familien, jeg vil klart anbefale at sige det, men der er jo, altså, når der er så hårde problemer, også ofte mellem søsten, så afspejler det jo også ofte noget andet. Altså det er ofte det er sig hun siger selv at hun har haft en depression og PTSD og sådan noget. Jeg spekulerer så over hvor faren han er henne. Ja det har hører vi ikke så meget om i det, men de, det lyder, som om de har det svært og de har haft det svært i familien. Hun er også, alene med dem. Hun skal er alene hun. Med ja. dem. Ja. Så jeg tror de har haft det rigtig svært. Og de har også haft det garanteret rigtig svært med alt det der er sket med mor i den der periode hvor hun har været deprimeret og hun har haft PTSD Det rammer jo også børnene. Og der er jo mange måder at kanalisere eller ventilere de frustrationer og den ulykkelighed. De måske også har oplevet på det her tidspunkt. Så de har det nok rigtig svært inde i begge to. Det, der så sker det Desværre i familien er jo så, at de frustrationer, de har opbygget på baggrund af alt det, de har oplevet, de kommer ud på den der hadende måde, eller mobbende måde, som hun i tale sætter. Og det får hun heller ikke sagt fra overfor. Det bliver hun på en måde, det bliver en del af deres samspil, eller deres kontakt faktisk, at de har det der negativt med hinanden. Og det er også problematisk, fordi så det har de jo heller ikke grundlæggende lyst til, at det skal være på den der måde, men hun tager det ligesom i mangel af bedre, og så siger hun, så må vi have den her form for kontakt. Altså
0: når, når, når de to teenagerer øh, de de simpelthen rotter sig sammen modder, og mobber hende. Og mobber
1: hende, når de ja. sender jer sammen. Ikke? Det bliver altså. en anden form for samvær. Så det jeg hver især i stedet for at acceptere det den, den er sammenhæng vi har at sige prøv at høre det er alvorligt det er der et eller andet det her det fungerer simpelthen ikke jeg har brug for at vide hvad det er der sker med dig altså ikke sammen ikke sammen men alene med dem hver især at sige det her det er simpelthen blevet så hårdt at være i så jeg har brug for at finde ud af hvad er, hvad er der på spil for dig hvad er det der fylder dig fordi jeg, jeg har brug for at vi gør det det her det skal være på en anden måde at hun tager det alvorligt og ikke bare lader det køre videre med så er det det her vi har
2: mm. men ja. vi er en, vi er enige om, ikke om det her er et eksempel på noget, hvor vi ikke sådan bare kan komme med nogle skud fra hoften og sige, mor, mor du skal bare gøre sådan eller ja.
0: sådan, mm. fordi det er... Der er mange lag i det, højst sandsynligt. Ja, ja, det er jo,
2: det er jo dybt, dybt øh, dysfunktionelt. Jeg, jeg tror, jeg udtrykte, da vi snakkede om det her tidligere, at øh, vi er næsten ude på den patologiske bane. Altså, der, der er noget, der kræver en eller anden terapeutisk indsats.
0: Mm. Så, så, men, så de siger, der, de, din umiddelbare tanke, John Halse, er, at, øh, at de skal, skal have hjælp. De skal have noget altså,
2: hjælp. Ikke fordi det skal være os, men måske mm. er nogen som os, måske, der simpelthen kommer hjem og snakker med dem, og måske ser, hvad er det, der foregår. Og også enkeltvis skal snakke med de der to drenge den der mor. Hvad, mm. er det? hvad er det, det her dækker over? Fordi vi kan have masser af antagelser, netop den der med... Ja, Jeg hvor tror jo, at det er to piger, men, hvor, men hvor er det sådan faren, en anden ting? Ja. Og er det det, de er over, at faren er forsvundet ud, eller er de vrede ja, ja. på deres mor, fordi ja. det er hende, som bliver det jo tit, den forælder, der har børnene tilbage, mm. bliver den gode, mens øh, far, øh, eller øh, bliver den onde, fordi det er også mit far ud, ikke? Altså,
0: Der kan være mange det, forskellige der, ting der, i det. Som, der er meget vrede i det. Som,
2: som, som vi ikke aner. Ja, det, er også, ja. det vil også mit, mit bud være, at, at, at der er meget vrede, mm. og det er en tyndsligt mor.
1: Ja, og jeg tror igen, så hun har jo også brug for at række ud. Hun, er, hun siger, at hun har ikke så meget overskud sig selv, mm. så hun har også brug for hjælp jo og støtte i det her, så jeg er også nysgerrig på, hvem hun ligesom kan række ud til. Men jeg tror, det generelle billede er, at hvis der er mange konflikter, også indtil i en søsneflok, så behøver det altså, så kan det ofte være et billede på, eller et symptom på, at der enten er problemer imellem mor og far, hvis de er sammen med hinanden, eller at der er problemer hos den ene eller den anden af forældrene. Det er ikke usædvanligt, lad mig sige det på den måde, at søsne konflikter, afspejler nogle andre dynamikker, som er mere altså imellem parret eller hos den forældre.
0: Mm. Men når nu hun for eksempel skriver, fordi det beder jeg mærke i, at hun skriver, at de faktisk har haft det godt som små, ja øh, de her ja, Hun øh, er måske piger. også bedre. I, ja, men mm. at, 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 at nu hader de hinanden, hun bruger mm. lige frem ordet had, men ja. Men der, men der, kan det så transformeres tilbage, nu spørger jeg bare yeah. Altså hvis der sidder nogen, der kan genkende noget I denne her mail Og man oplever, at det kører kørt fuldstændig af sporet Altså patienten mm. er syg, ja, rigtig, det er. rigtig syg yeah. Kan det, kan der, er der overhovedet noget håb Altså kan det transformeres tilbage Til en kærlig og god relation det kan jeg da godt fra.
1: Ja, selvfølgelig, fordi det er jo det, man snakker om også i en terapeutisk sammenhæng. Altså, hvad er det, der er sket i vores familie? Det har været så godt på et tidspunkt. Hvad er det, der er sket, som har gjort, at vi er kommet derhen, hvor vi er blevet så krigeriske i forhold til hinanden eller sammen? Altså, det er jo det, vi sidder og arbejder med nogen som John og mig, altså for at undersøge de der ting, og hvordan det har udviklet sig derhen, hvor det har. Så selvfølgelig
2: vi, vi har jo lov at antage, at der er ikke nogen af de tre parter, der er beskrevet. I den mail. Mm. Der er ikke nogen af de tre parter, der ønsker, at det skal være sådan. Nej. Men, det, men det er sådan, det er blevet.
0: Ja. Og det må jo i virkeligheden også være forfærdeligt øh, øh, opslidende at være i, kan man sige. Altså, det er opslidende for moren, men det må jo alt andet lige også være opslidende for de her piger og befinde sig i en krigszone, øh, ja, ja. som det lidt lyder som, at hver gang man går ud fra sit værelse, så er man ligesom... Øh, så kan det, man, så man godt man montere, montere den mm. skudsikre vest Fordi mm. nu skal man ud og være under beskydning Selv i sit eget hjem mm. øh, det, lyder, det lyder meget 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 voldsomt mm. øh, Så hvis vi lige samler sammen på denne her mail Hvor det er altså er kørt os Og hvor at det i den grad er dysfunktionelt Hvad vil I så sige til hende overordnet set Hvis, hun, hvis vi er så altså heldige at hun sidder og lytter med nu Det gør hun jo nok Ja,
1: jeg synes, det er meget sejt, at hun rækker ud på den her måde, og det skal hun blive ved med at gøre. Række ud til de mennesker, der kan give hende noget overskud på kontoren, række ud til en professionel, der kan hjælpe med at se på det med nogle andre øjne, også udefra, hvad det egentlig er, der sker her. Og så vil jeg også sige igen, altså, tag det alvorligt på den måde, at du skal ikke acceptere... De her situationer, som hun til syn lige nu sidder og siger, at hun faktisk accepterer, fordi de smuler, er bedre end ingenting. Lad være med at acceptere dem, for det er heller ikke godt af. Sæt dig ned og sige til dem, hvad jeg ser. der er så noget her, der er alvorligt. Jeg kan mærke, der er sket andet, som er. Jeg, jeg trives på ingen måde i det her. Hvad er det, der er på spil for dig? Hvad er du vred over? For jeg mærker, at du er vred over et eller andet. Altså, de alvorlige samtaler vil jeg også have, for ligesom at bryde det her negative mønster, der er.
0: Så er i virkeligheden en nysgerrighed også ja, ja. på, hvad det er, ja. der er jeg vil sige sig til
2: den mor. Lad denne mail være startskuddet til at du opsøger noget hjælp. Mm. Der er noget hjælp at finde i din, til en start, i hvert fald i den kommune, du bor i.
0: Mm. Godt. Det var altså desværre, hvad det tid går hurtigt i godt selskab, men det var desværre, hvad vi nåede i denne uges episode af programmet, som altså handlede om søskende konflikter, og jeg var i ualmindeligt godt selskab af to medlemmer af mit faste panel, nemlig psykolog og parteraport Frej Pral, og børne- og ungepsykolog John Halsen. Halse. Ja, Halsen. Halse. Uh, undskyld, John. Mit navn er Marie Sloma Kvartrup, og tusind tak, fordi du lyttede med. det var altså Aretha Franklin her med Respect, og så var det samtidig alt hvad der var på programmet i denne uges episode af Hjælp jer for